0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en el cual vamos a estar deteniéndonos en la segunda edición de una antología de cuento colombiano, que no solamente porque es, como ya Rey Naranjo nos tiene acostumbrados, una pieza de diseño muy bonita, una portada muy llamativa y un diseño interior, también que vale la pena resaltar, sino por supuesto por los cuentos que trae y lo que propone y para esto llamamos quien realizó la antología, quien realizó la selección, quien realizó el proceso y que me es muy grato volver a darle la bienvenida ya que estuvo en nuestro quinto capítulo de Paredro y yo cada vez veo con más nostalgia si se quiere esos primeros 10 capítulos de Paredro. Me refiero a un autor que desde esta casa hemos seguido mucho, leemos mucho, y quien nos ha hecho reír mucho, como lo es Juan Fernando Incapié. Juan Fernando, bienvenido de nuevo para Edro.
1: Hola Camilo, eh, no, pues qué maravilla estar acá después de unos años de ese, de ese primer programa, y bueno, no, muchas gracias por la invitación y muy contento.
0: Juan Fernando nació en Bogotá en 1978, es autor de los libros de relatos gringadas, La ley del ex, de las novelas gramática pura, y Mother Tongue, A Bogotá Story, sobre la cual hicimos ese capítulo. Tal como venimos diciendo, pues volvió a encargarse de la selección de, en este caso, la segunda edición de un título que ya nos contará usted por qué, que se llama Puñalada Trapera, es decir, la antología de cuento colombiano. Pero no podemos arrancar por acá sin mencionar Juan Fernando, por supuesto, su labor de traductor su reciente traducción del Gran Gatsby que fue publicada este año y otras como son eh, Drácula y Frankenstein ¿cierto? porque hay, una, hay un perfil importante de traductor que yo creo que también se ve en estos procesos de ser quien selecciona los cuentos y quien los trae
1: eh, Sí Camilo, pues yo pues como muchos escritores eh, tengo que hacer todo tipo de labores eh, <risa> periferales para, para mantenerme y una de ellas quizá la más grata, pese a las condiciones del traductor en Colombia siguen siendo malas, pero, pero para mí, creo que para un escritor es muy importante y es como formativo traducir, y yo he traducido algunos libros, entre ellos pues el gran Gatsby, que, que es de un autor que a mí me encanta, creo que es el libro que más he disfrutado traducirlo porque, porque es un libro que, que a mí me ha gustado mucho y sí, la traducción está por ahí y parece que le ha ido muy bien, entonces pues qué bueno.
0: Bueno, yo quiero arrancar Juan Fernando, aunque nos reúne aquí a hablar de, las, de la puñalada trapera, pero no quiero perder la oportunidad y sobre todo de recomendar, ya la gente puede buscar ese capítulo, como les digo, es el quinto capítulo de Paredro de hace algunos años en que hablamos sobre A Mother Tongue, que es una novela que usted escribe en inglés, ¿cierto? Pero que también hablamos sobre gramática pura, entonces dejaré la tarea de quien quiera conocer esas novelas que vaya allá pero entonces no se había publicado un libro de cuentos que yo debo aceptarle y ya le he aceptado en otras circunstancias, que no sé qué cuento me hizo reír más. Eh, es decir, es abrir la apertura a una literatura con humor, es tomarse el humor en serio y escribir literatura con él y desarrollándolo. Me refiero no solamente a ese estilo que usted tiene y que nos tiene acostumbrados, sino esa colección de cuentos publicado por Penguin, Random House que se llama La Ley del Ex. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso, Juan Fernando? Es así como que la gente empieza a conocerla a usted antes de saber la selección que realizó.
1: Bueno, Camilo, sí, pues el, el, La Ley del Ex es un libro que salió poco antes de la pandemia, a finales de 2019. Y como todas las novedades nacionales que salieron en ese periodo, pues eh, es un libro que sufrió pues, las consecuencias de, de ese hecho como que las editoriales en un principio no sabían muy bien qué hacer con la pandemia, pero después, hablando como con editores y tal, el, el libro long-seller como que comenzó a vender muy bien, pero las novedades definitivamente se quedaron como atascadas y la ley del entró o tuvo esa mala suerte. pues De todos modos, es un libro eh, de texto, de cuento largo, de relato largo, que es un texto que a mí me gusta mucho, Creo que es lo más difícil que he escrito. O sea, son cuentos de... Creo que el, el que menos tiene, tiene 12.000 palabras. Y hay hasta de 20.000, incluso más. Si yo fuera un poquito más eh, avispado comercialmente, hubiera sacado cinco libros. Eh, pero yo quería hacer un libro de, de relato largo. O sea, salvando las distancias. A mí me han encantado los libros de Alice Munro, por ejemplo. Que tiene esos libros de 500 páginas y nueve textos. Que esos cuentos largos, que es esas fronteras elusivas a mí me gustan. Entonces, sí, La Ley del Ex es como, es eso, es un libro de, de textos extensos que tienen que ver, es como un rompecabezas que no se cierra, pero sigue esa apuesta, pues, que es como de mi personalidad de, de dejar el acartonamiento, la solemnidad con que, con que se insume la cultura en Colombia. O sea, yo siento que, es decir, y por mi formación y esto, siento que los libros tienen que ser entretenidos y así he tratado de escribir. La manera en, en la que yo he disfrutado. O sea, no todo tiene que ser así, desde luego, pero, pero para mí es importante que eso sea. Y, y sí, cada vez me encuentro con lectores que dicen que se. Ríe. Para mí, eso, eso es súper gratificante, que alguien diga que se rió, que lo hice reír en algún momento, algo que, o sea, con palabra escrita. No me parece chévere. Y es un libro al que le guardo mucho cariño. Lastimosamente tuvo pues mala suerte, pero, pero a mí me sigue gustando mucho.
0: Por ejemplo, sé que habla muy mal de mí el hecho de haber espiado de manera sistemática a mi exnovia durante algunos meses, pero no puedo evitarlo, simplemente no pude. Confieso que sentí alivio cuando por fin cambió su clave, pero también se sintió mal perder el poco poder que tenía sobre Susana. Acabé por comprender que nunca más haría algo semejante y con los años me he mantenido. Nidia, la estudiante, mi pareja actual, entra a ducharse y deja su celular al alcance de mi mano. Nada. Lo fácil que sería darse un paseo por el tráfico de llamadas y por los mensajes de texto, pero yo permanezco inalterable. Toda esta experiencia me convirtió en una mejor persona. No tengo dudas al respecto, aunque se acumulan los años y sé que todo provino de la canallada que les hice a Susana y a Fernández. Lo dejo ahí para quien llegue. Pero quiero tomar esto, Juan Fernando, que usted acaba de decir y que ya es un punto que mencionamos en ese capítulo de Mother Tongue y es la importancia y la necesidad de desolemnizar nuestra literatura, tanto en su campo de creación como en su campo de recepción. Porque digo de creación, la gente dice, estoy escribiendo un texto, entonces tengo que escribir con palabras, con estructura, como que esto no forma parte de mi realidad cotidiana. Pasa lo mismo cuando se lee. No se entiende en relación a lo que estamos viviendo, a las circunstancias cotidianas que podemos, en las que podemos encontrar sentido, sino que de nuevo lo tenemos que remitir, o a la memoria, o a lo que es de mármol, y a lo que está todo por allá. Usted tiene una experiencia grande en talleres de hidartes, de gerencia de literatura, y qué hablar ya de lo que ha sido sobre lo que le vamos a preguntar más adelante, que es estar al tanto sobre lo que se está escribiendo ahora. Frente a eso, Juan Fernando, ¿usted se siente un poquito solo, o cree que hay más personas que como usted están buscando eso y están dándole esa comba al palo tan importante.
1: No, claro, hay, 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 mucho, hay autores en Colombia que, que eh, digamos, su producción también se acerca a lo que a mí me gusta más, digamos. Eh, lo, por ejemplo, no sé, Luis Miguel Rivas, por ejemplo, que, que he buscado ya para Puñalada 1 y Puñalada 2 y no hemos podido llegar a un acuerdo, son cosas que pasan también con las antologías pero hay gente que asume la literatura no solo desde la, desde la orilla de, del acartonamiento y la solemnidad, que es la que domina todavía en, en 2022, o sea eh, uno pensaría que autores nuevos eh, tienen como una, una como un pensamiento distinto respecto de la literatura pero yo los veo acartonados, quieren hacer el trabajo de conexiones lambonería la que ya han hecho es, no sé, yo lo veo raro entonces, eh, bueno, no sé, eso.
0: Fue entonces cuando reparé en sus pantalones blancos. Es hasta cierto punto normal, por lo menos para mí lo es o lo era, fijarse en el paquete de otro hombre. No estoy hablando de nada sexual, simplemente de reconocer una característica saliente de un congénero. En Madison, por ejemplo, en mis primeros años de doctorado había un negro que siempre estaba en el gimnasio. Tenía una verga absolutamente descomunal. Yo creo que hubiera podido saltar lazo con ella. Y lo sabía desde luego que lo sabía. Siempre estaba por ahí bailando y mirándose y haciendo contacto visual con todo el mundo. Era hasta chistoso. En fin, volviendo a 2025 y a Fernández, lo que se marcaba con intensidad en su pantalón no era su pene, sino uno de sus testículos. Lo pude establecer luego de mirar un par de veces en esa dirección. Era algo que nunca antes había visto en mi vida. Nunca consideré los testículos. Desde una perspectiva de tamaño, pero tengo que reconocer que los de Fernández eran al menos el triple de los míos. <risa> La ley del ex lo dejamos para los lectores también con otro par de libros. Uno es Gringadas, que también es de cuentos, ¿cierto, Juan Fernando? Y por último, El Chavo del Ocho, de Rey Naranjo, siempre eh, visitando temas ¿no? que nos permiten eso, eh, acercarnos más a la realidad, no sé si la palabra es la cultura pop, pensando en nuestro Foster Wallace, pero sí definitivamente eh, abriendo unos espectros literarios que normalmente no eh, muchos acá no creen que sean el camino que se deban tomar Juan Fernando, metámonos de una a hablar de Puñalada Trapera si le parece
1: de una, hágale
0: en el 2017, Rey Naranjo publica por primera vez eh, lo que llama Puñalada Trapera Leo de la Portada es una antología colombiana con cuentos de Antonio García Ángel, Mónica Gil Restrepo, Luis Noriega, Pilar Quintana, Andrés Mauricio Muñoz, Carolina Cuervo, Gilmer Mesa, Patricia Ángel, Andrés Felipe Solano, Mariana Jaramillo Fonseca, Orlando Echeverri Benedetti, Gloria Susana Esquivel, Daniel Ferreira, Margarita García Robayo, Juan Cárdenas, Daisy Hernández, Humberto Ballesteros, Juliana Restrepo, César Mackenzie, Daniel Villabón, Natalia Mayochoa y Matías Godoy. Cinco años después nos encontramos con la segunda edición y ya no hay tantos nombres tan conocidos, sino al contrario, más bien muchas apuestas y puestas en evidencia para que la gente conozca. ¿Qué ha pasado entre la 1 y la 2, Juan Fernando? ¿Cómo fue el proceso?
1: Pues bueno, brevemente, así le cuento, en como en 2016, John Naranjo me, me llamó un día y me dijo, oiga, quiero hacer una antología de cuento colombiano, mándeme un cuento, me pidió un texto, le dije listo voy a ver qué tengo, pero no sé por qué al, al otro día lo llamé y le dije no, John sabe qué, porque no me deja hacerla, O sea, dije, yo la hago, por supuesto, no va a salir un texto mío, pero yo la hago, déjeme buscar, yo sentía que estaban pasando cosas interesantes en literatura colombiana, y sí, obviamente la de 2017 fue, digamos, más fácil de hacer porque los nombres estaban ahí, digamos. Eh, pues había apuestas nuevas, como, no sé, Matías Godoy en ese entonces y demás, pero fue más sencilla de hacer. Eh, yo les agradezco mucho a John y Carolina que me, que me dieron carta blanca para hacer el libro, o sea, como hágalo y es un problema. Lo único que yo no elegí fue el título, y de hecho no estaba yo muy seguro de que Puñalada trapera fuera el mejor título para la antología, e incluso intenté varias veces hablar con John para cambiarlo, como para que considerara a otros, eh, y me dijo, no, ese es el título, y probó ser un título súper eficaz comercialmente y súper vendedor, o sea, dicen que el cuento en Colombia no vende, ese libro lo presentamos en septiembre de 2017, y tocó mandar a reimprimir dos meses después, que es más o menos lo que ha pasado esta vez, o sea, fue un libro súper exitoso de entrada, se ha traducido al italiano, también hubo unos contactos como con el, como con el danés y demás, entonces eso tuvo mucho éxito, yo lo hice digamos lo mejor que pude, y de manera totalmente intuitiva, como el ordenamiento de los textos, a quien llamaba, los temas y demás, pero el libro tuvo mucho éxito, por eso en 2020, como cuando recién comenzó la pandemia yo ya me había contactado para hacer la segunda parte, yo no estaba muy seguro de, de, de querer embarcarme en ese proyecto, yo dije a lo mejor es saludable que otra persona lo haga y demás eh, pero confieso pues la pandemia fue muy dura para <risa> en términos económicos y dije listo agarro el proyecto y lo hago y me di cuenta claro fue mucho más difícil porque para mí pues fui, tuve que leer más, buscar más autores buscar hasta debajo de las piedras y reconozco también, pues, estoy solo yo haciendo el libro, digamos, por lo menos la parte de los textos con algunos lectores y eso. Es posible que alguna gente se haya quedado afuera y haya por ahí talento que yo no, al cual yo no pude llegar. O sea, es, un, es una limitante del libro, pero pues la asumo. Eh, pero dentro de lo que me corresponde a mí, estoy bastante orgulloso de este segundo tomo. Creo que está muy bien. Y redoblamos un poquito la apuesta, es decir, el libro ya adquirió una personalidad, yo notaba que los autores inmediatamente sabían de qué les estaban hablando y querían estar ahí, entonces en ese sentido fue un gran placer hacerlo y un gran descubrimiento y un gran curso de literatura colombiana y yo insisto en que siguen pasando cosas eh, muy positivas en nuestra literatura, nuevos autores, editoriales y demás, no estábamos seguros de que iba a la todavía no sabemos qué le hizo la pandemia a la cadena del libro, pero no estamos seguros, pero las señales siguen siendo positivas. Entonces eso así a grandes rasgos fue, fue el proceso, Camilo.
0: Fernando, ¿por qué no nos cuenta? Y esto para nuestros oyentes, ¿qué implica, cuál es la importancia o qué se pretende de tener en el tiempo cuando uno se embarca a hacer una antología de cuento colombiano contemporáneo? Es decir, ahí hay algo que me parece importante de, de destacar. Se está haciendo como se está haciendo un llamado eh, a lo que se está escribiendo ahorita. Eh, en la experiencia del 2017, porque obviamente ahorita le va a preguntar cómo ha cambiado esta escritura y cuál fue esa diferencia, ¿cierto? Pero en su experiencia de establecer esa primera antología en el 2017 y ahora 2022, ¿cuáles son los provechos que usted le ve a de repente mandarse en un proyecto como este? Mucha gente dice, no, hay que, habría que haber una, biblioteca, una nueva biblioteca de clásico colombiano. Y dice, sí, pero ¿para qué? Si ya la hay, ¿cierto? ¿Qué viene a suplir o qué se ha dado cuenta usted que ha suplido?
1: Pues yo, yo he tenido varios aprendizajes con este, con este proyecto de, de las antologías. Y es uno, claro, como todos los libros, o sea, uno escribe su libro, digamos, cuando es autor y uno no sabe cuál va a ser el destino de ese libro ni cómo le va a ir. Pero cuando uno hace una antología, yo me aprendí con esto que el libro desarrolla una personalidad que a lo mejor uno no calculó. Y puñalada como que se posicionó como una foto instantánea de lo que estaba pasando literatura y, y yo no sé, a mí, para mí las antologías temáticas, puedo estar siendo injusto, pero me parece difícil que una antología temática lo sorprenda a uno, porque como que las cartas están puestas de entrada sobre la mesa, no sé, cuentos de terror, o sea, uno ya sabe a lo que va, entonces si no es un cuentazo, es como bueno, hágale. Entonces eh, yo quería eso, que el libro, su personalidad, como que emergiera de los estilos que están allí y de las propuestas. Nosotros no tenemos ningún requisito de nada, solo que nos guste y ya, y que sea inédito. Esos son los únicos. Y yo me he dado cuenta que el libro va a tener, y digamos que hasta ahora se ve, la gente lo está leyendo, están pasando cosas, pero, pero en realidad uno no sabe lo que se va a encontrar. Entonces eso es una sorpresa, pero, pero creo que el libro ya ha ganado mérito pues, por, por el talento que tiene autores y si sí se están viendo cosas de lo que se está haciendo en Colombia y en este caso eh, digamos la primera parte nos salió algo casi generacional porque los autores eh, los mayores son del 72 creo, y los menores del 85, o sea estaban mucho más cercanos, 13 años, ahora es el doble, está de la pava que es del 70 y la menor esta vez es de Alexandra Espinosa que es del 95 o sea, es, el, es, un, es un periodo de tiempo que dobla el del primero, se nota en términos de las apuestas, eh, de los temas que tratan. de bueno, Entonces, es, o sea, mi única labor es como ver los textos, seleccionar o participar de la selección y darle un sentido de orden al libro. Para mí, el orden en que están dispuestos los textos en la antología es muy importante. De hecho, viendo otras antologías, yo no entiendo y me parece la cosa más aburrida y más sosa que por ejemplo hagan una antología y que los textos estén ordenados por alfabéticamente o algo así. Me parece la pereza editorial y una cosa horrible, a mi modo de ver. Entonces yo le he puesto esa, esa atención, a, o sea, acaba un cuento y cuál va a seguir eh, temáticamente, pero también en términos de estilo. Para mí yo lo pensé como un libro, ¿me entiendes? Y en ese sentido hay algo ahí de mi, de mi autoría, pero solo en eso. Pues y son los autores los que es quienes llevan el crédito, obviamente.
0: Voy ahorita a leer precisamente el, los autores incluidos en esta segunda edición en el orden precisamente de aparición, si se quiere. No voy a leer sí. los títulos de los cuentos. Eh, Freddy Ordóñez, quien ha estado también aquí en la casa y a quien saludamos. Lina María Parra Ochoa, Sergio de la Pava, Marcela Villegas, Esteban Duperli, también que ha pasado por acá, Juliana Javierre, Kirpin Larios, Daniele Navarro, Paul Brito, Megan Vales Camelo, Juan Nicolás Donoso, Andrea Rocha, Santiago Gallego, Catalina Navas, Pablo Concha, Andrea Mejía, Rubén Orozco también, Julián Pachico, Santiago Wills, Laura Ortiz Gómez, Juan José Ferro, Alexandra Espinosa. Eh, también hay una distribución entre autores y autoras, verdad y que hay, hay también un mayor equilibrio y mi impresión y aquí es donde también quiero preguntarle y, y algo tiene que ver con lo que usted nos acaba de decir es que a mí me parece que esta segunda eh, antología cumple con un propósito que la primera no pudo cumplir por ser la primera y es que aquí hay nombres de autores que les sirve mucho estar y que tienen que estar para efectos de darse a conocer eh, uno por qué llega a una antología de cuento contemporáneo para sorprenderse para ver lo que no ha podido ver en otras partes, porque no ha llegado, porque no los tiene. Los nombres más visibles de la primera cumplían muy bien con su propósito de hacer un llamado. Aquí sí ya hay una decisión por meterse con autores nuevos, con autores que hasta ahora están siendo conocidos.
1: Sí, digamos que eso fue también, digamos, cuando un autor está ahí es por mérito propio. Yo, yo siento también que eso pasó en la, en la primera... En algunos casos, lo que pasa es que cinco años después pues son autores que se han ido ubicando y tienen cinco años más de trabajo, como, no sé, eh, Matías Godoy, Daniel Villabón, eh, Porteisi Hernández, por ejemplo. Pues, estas que encontramos uh, muchas veces al azar. Entonces acá fue lo mismo, digamos. Yo pues trato de mantenerme al día con las, con las novedades y también pues veía gente que iba saliendo y les pedía a veces sin haberlos leído, a ver qué traían, eh, y también, claro, una de las cosas que, que separa esta antología de otras es que acá decimos que no, simplemente si el texto no nos gusta, eh, le decimos a su autor que eso también genera un conflicto, no como mira, el comité editorial decidió que no, pero le damos una, un motivo, que, puede, que por supuesto es subjetivo, pero es un motivo. Entonces decimos que no justamente para eso también, eh, y si, pues, si no cumple, digamos, el criterio. Pero aquí también hay autores, digamos, por ejemplo, yo no sabía que Freddy Ordóñez escribía, no tenía sí, ni idea, sí. eso fue un accidente para mí, yo incluso le escribí para pedirle el dato de otro autor, y él me dijo, oiga, yo tengo algo, y yo le dije, mándelo, esto está abierto a todo el mundo. Hágale, y a mí me sorprendió, y por supuesto veo claramente el, el, el editor y el traductor detrás de su manera de trabajar, que eso para mí fue otro gran placer, ver cómo trabajaban, cómo corregían y demás, y bueno, eso es algo ya muy, muy específico de, de la labor de, de edición y de, no, no corrección de estilo sino más bien como asesoría lingüística de los textos.
0: Claro. Pero antes de empezar con, con nombres propios ya, que eso lo vamos a hacer ahorita, Juan Fernando, cuéntenos un poquito más de lo que supuso mejor dicho el proceso. Usted contactó a los autores, usted escribió directamente a una serie de autores que ya venían de antes, otros nuevos que usted tenía referenciado por su amplia actividad en el gremio y en el campo literario, digámoslo así. Usted les pedía el cuento y de repente empieza a recibir usted lo que le piden. La pregunta que a mí, primera que le quiero hacer es ¿Sobre qué se está escribiendo? Independientemente de si lo cogió de inmediato o si lo... No. Lo primero, ¿cuál fue esa perspectiva? ¿Sobre qué se está escribiendo cuento hoy en día a esa serie de autores?
1: Pues creo que la mejor respuesta a eso es, es, es mirar, mirar el libro. Pero, por ejemplo, en la, en la, en la parte 1, yo acabé de leer la cuadra de Jim Mermesa, como que lo leí y dije esta persona este autor tiene que estar en la antología o sea salvo que mande algo porque me interesaba mucho como su apuesta en este caso hubo, hubo casos parecidos por ejemplo yo leí una novela de Megan Melo que se llama incluso los botes pequeños una novela que se ganó un premio y fue publicada por Planeta si no esté mal pero es una yo la conocí es una chica tímida no le interesa figurar no tiene amigos en el mundo literario nada y yo dije, para mí es importante que ella esté, porque hay algo de su sensibilidad que a mí me encanta. Entonces yo le escribí y le pedí un cuento. Hubo muchos casos en que no, por ejemplo. Eh, yo ya mencioné a Luis Miguel Rivas, me encantaría, porque lo conozco, lo he leído, me encanta su estilo. Simplemente, y yo entiendo, a veces un autor, o sea, pedirle un texto inédito a alguien es difícil, porque hay autores que a veces tienen el tiempo para escribirlo. Muchos lo escriben para la editorial, en algunos muy poquitos casos ya lo tienen hecho, pero se mandaban a escribirlo, por ejemplo, duperli dijo, me interesa mucho, deme unos meses y yo hágale. Sin embargo, como que a finales de 2020, yo había comenzado el libro como en ese primer semestre y escribí artísimo, no llegaba nada, y lo que llegaba, llegaban cosas. Y en algún momento como que le dije a John, no, John, estamos, o sea o no hay o sea no tengo cómo hacer no tengo cómo armar un libro y como que en el primer semestre de 2021 comenzaron a llegar uno tras otro y yo ya veía la luz, como los temas por ejemplo a mí a mí me, me, me inquietaba mucho ver con qué iba a salir el autor de Dos Aguas que es una novela pues muy particular y muy celebrada cuando le mandó ese texto que además es chistosísimo pero yo reconocí el mismo estilo hay ciertas cosas de él pero en otro en otro momento digamos de su carrera y con otros intereses y me gustó mucho pero reconocí al autor y sobre la marcha me iba encontrando cosas, digamos. Eh, por ejemplo, yo nunca leía a Marcela Villegas todo el mundo me la recomendaba, que es buenísima. Yo, bueno, le pedí algo, eh, mandé un cuento muy bueno y cuando le fui a avisar, pues después me enteré de su, de su muerte, que ya, bueno, ahí está la, eh, murió, pues es una autora que... que pero ahí yo no sabía con quién comunicarme y finalmente pues Santiago Gallego que es otro autor incluido, es su albaceda literario y me dio mucha pena no haberle avisado antes de eso porque sé que ella estaba como con, con muchas expectativas, pero es un cuentazo digamos, yo no la había leído y me como que lo lamento ahora porque creo que es una autora muy hecha eh, ella, sin duda.
0: ¿Y cuál fue la gran sorpresa, Juan Fernando eh, en, en el proceso? ¿Qué, qué o algo que lo puso a hacer Plop?
1: Digamos, yo sabía Alexandra Espinosa fue, yo he sido instructor de talleres y demás. Y yo a, la, a algunos alumnos, a los más talentosos, les dije, esto es una convocatoria, no le puedo garantizar nada, pero mande. muchos alum, a Algunos alumnos míos enviaron y no, yo sabía que Alexandra era talentosísima. No es muy frecuente encontrar tanto talento literario en un taller, eh, no, es, no es algo que pase. Pero yo desde la primera vez que la leí a ella... Yo supe que ahí había algo. Le pedí un texto. Eh, es una persona además que tiene un trabajo como de todo el día. ¿no? Es, una, es, una, es una chica eh, muy interesante. Me mandó un cuento y yo comencé a leer el estilo, esas oraciones largas. Y dije, no, esto es una cosa impresionante. Y además, bueno, algo, algo como de la, de la manera de seleccionar. Claro, no es solo mi criterio. ¿Yo qué hice? Yo vinculé a dos escritores de la, de la primera parte. Eh, Natalia Maya y Orlando Echeverri Benedetti y lo que yo hacía como para darme una idea, digamos, para no estar, digamos, contaminado solo por mi juicio es, les enviaba los textos y no les decía de quién era el autor, porque creo que eso es eh, importante y les decía, y dígame todo lo que tenga que decir sobre este texto y apoyado en el criterio de ellos, que son autores que yo respeto mucho, ahí fui armando el texto. O sea, yo sí necesitaba una segunda opinión eh, por, por muchos motivos, ¿no? Entonces, eso o sea, no es solo, digamos, mi criterio, está también el, el criterio de ellos y las opiniones y, y las cosas que fueron editando. Entonces, sí, hubo mucha gente que me sorprendió, por ejemplo, eh, el cuento de Wills, por, de Santiago Wills, Yo creo que eso es muy difícil de hacer, como que ponerle el foco ahí, no, no es el narrador, el jaguar, pero lo pone ahí en una situación, creo que hay, hay, hay talento, sin duda el libro tiene mucho talento. En la literatura colombiana hay talento. A veces nosotros nos damos muy duro a nosotros mismos y hay gente muy buena. Y, y sobre todo logramos hacer un libro areado, que es importante. Exactamente. Importante para mí que no todos los cuentos fueran iguales. O sea, los cuentos son muy distintos entre sí porque los autores son distintos entre sí. Sin embargo, entre todos configuran algo. Es, creo.
0: Y ahí yo creo que hay un tema muy importante y en el que aquí en el programa hemos hablado mucho y que sabemos que la literatura puede cumplir con esa labor y es precisamente eh, ponerse al día en lo que es la historia del país en el conflicto en lo que ocurrió en los territorios en lo que ocurrió el de que no se ha contado en lo que ha estado invisibilizado muchos principios de la literatura pero uno que intenta estar al tanto de todo lo que se publica también se empieza a dar cuenta de que se empieza a acusar una falta de técnica para referirse de maneras más originales, si se quiere, o complejas a lo que es un conflicto armado. ¿Me explico?
1: No, total. Y de hecho ha un... Perdón, y que sí, no sí. quiero
0: ser ahorita exigente y diciendo que es que ya deberíamos estar a la altura de una producción. No, 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 para nada. Se está construyendo y hay cosas muy buenas. Pero, pero uno se empieza a dar cuenta que la técnica literaria a veces, o cuando no siempre, es más importante que la elección de un tema importante que se deba desarrollar. Perdón, chica que lo
1: interrumpí. No, no, fresco. Lo que le iba a decir es que si usted ven, empuñalada uno, no hay textos que hablen de ese tema. Y yo, o sea, y llegaron muchos del tema del conflicto armado y yo lo eludí a propósito porque los sentía inauténticos. O sea, algunos muy bien escritos, de autores con mucho recorrido, pero era como la misma estructura que también he visto en antologías relata, por ejemplo, el Ministerio de Cultura. Es una persona de de una capital, usualmente Bogotá o Medellín un joven muy, muy leído, llega a, a un entorno rural y comienza como a sacar conclusiones, eso a mí no, no, como que no, no sé yo le veía como las costuras como se dice, sin embargo en este segundo hay textos sobre ese tema con un estilo pues eh, muy trabajado, con unas perspectivas a mí, que a nosotros pues nos sorprendieron el segundo que es de Lina María Parra una autora eh, que a nivel estilístico a mí me parece que, que de verdad es, es excelente y también el de Laura Ortiz Gómez, la autora de Sofoco, que ella estaba muy preocupada porque cuando yo le escribí me decía estoy escribiendo algo pero cuál es el límite de, de, de palabras, la gente está acostumbrada acá a que el cuento es algo corto, hay muchos concursos de cuento donde ponen un límite, no sé, raro y yo le dije nada usted hágale, hágale y cuando usted sienta que eso esté, manden, no, no hay ninguna restricción de nada. Creo que Arrancamuertos es el texto más extenso, tendrá como unas 8.000 palabras y no, es una, o sea, es una, ella es, yo creo que en términos de talento literario, Laura Ortiz Gómez eh, es, es una aparición fulgurante en el panorama de la literatura colombiana, por supuesto tiene aspectos por mejorar como todos, pero en, como en talento literario puro. Ella es sorprendente, sin duda.
0: Ella también le recordamos a la audiencia, ella la entrevistamos acá, ella es la autora de Sofoco, que es una serie de cuentos también que visitan los territorios, ponen la mirada sobre una cantidad de cosas que se tienen que mirar. Es decir, como usted acaba de decir, son El lento e imperceptible retiro de las aguas y por el otro lado Arranca muertos, dos obras de Laura Ortiz y de Ana María Parra que tomen. me cuesta trabajo que no tenga que ver eh, desvincular el de Santiago Wills por esa, Bien. Ya, exactamente por ese llamado que tiene con la novela Jaguar y por esa, como, como esa fase de exploración, pero luego hay otras cosas que yo no sé qué tan sorprendido que usted, yo quedé muy sorprendido, gratamente sorprendido por lo que hablamos de esa técnica literaria, sensibilidad y foco literario en detrimento de lo que uno espera leer, me refiero al cuento Scarpetti de Sergio de la Paua.
1: Ah, no, pues este señor merece un comentario aparte, y es, eh, yo lo había buscado para la primera parte, porque es un autor, digamos, de padres colombianos que emigraron, primera novela, autopublicada, eh, una singularidad desnuda en español. Eh, y como que a él no le interesaba mucho nada Porque tiene un trabajo muy exigente de abogado Y creo que fue La Mujer si sí, por ahí leí en un, en un sitio web Que la mandó como a, a Pues a reviewers, comentaristas Y esta novela comenzó a ir para arriba Y las comparaciones con Foster Wallace Yo la leí a mí me encantó Acabo de leer su segunda novela Que se llama Persona Y me parece rarísima Y quisiera preguntarle a un editor De Random qué pasó Porque en la edición en español no figura traductor. El texto está lleno de expresiones como muy angrizadas. Yo no sé si Sergio de la Paval también la tradujo él mismo que hizo. Hay algo rarísimo que además hace parte de, pues, de, de la personalidad del autor. No sé qué habrá pasado. Pero para mí es un autor muy importante. De hecho, una singularidad es toda la película pues, que hicieron en Hollywood. Está rotando en estos días por, por HBO. Yo la acabo de ver y me parece que está bien. Eh, pero es un autor. Esta vez me contestó y me dijo que iba a enviar algo y cuando yo leí el escarpete dije, uff, esto es además los temas que hace, eh, los temas de los que se ocupa. Es un texto por el que yo siento debilidad y creo que la traducción de, de Orlando Echeverry es muy buena también. Y es un texto que ha sorprendido a todo el mundo, o sea, con todas las personas con las que yo he hablado que leyeron el libro, eh, bueno, quedaron sorprendidos por ese texto. Eh, como por la, la ambición literaria de la pava, creo que es algo que debe comentarse, bueno, si más lectores lo van a conocer por esto eh, a un autor que ya es muy conocido en los Estados Unidos, por ejemplo pues bienvenido, porque de verdad es un autor de un nivel altísimo
0: llama la atención y también saludamos a Orlando, Orlando además autor de una novela de una gran novela que se ha publicado en los últimos años en Colombia, como fue Cría Cuervo, por Editorial Angosta eh, hace ya algunos años. Eh, él hace la traducción no solamente del cuento de Sergio de la Pava, sino también de otra autora y es muy interesante traer autores que están publicando en otros, están publicando en otros lenguajes, en otros idiomas, perdón, en este caso en el inglés, pero que se les vincula con lo colombiano, o sea, porque sus padres son migrantes o no, cosa que también nos pone a pensar a nosotros en este tema de generaciones y demás, como lo es Julián Pachico.
1: Exacto, ella, ella se crió en Cali, digamos, por más de que, y eso para mí es, eso la hace una autora colombiana, no sé si yo esté abriendo mucho el espectro, pero para mí claramente lo es. Le pedí algo también, porque la he leído, incluso yo he querido, quise traducir sus primeros libros, pero eso fue difícil. Eh, me gusta mucho es un, tiene como una, una postura sobre la literatura y bueno en fin que a mí me llama mucho la atención yo le pedí algo y abrimos el espectro tanto que ese texto de ella funciona como como cuento digamos como relato pero es un fragmento de su novela inédita en inglés o sea estamos sacando eso en español primero que en inglés y también y la traducción de de Orlando que, que trabajó con ella digamos, muy de cerca, eh, está, está muy bien. Y a mí, me, a mí me gusta ese fenómeno. En Puñalada Trapera 1 también tradujimos dos cuentos de Patricia Ángel y de Daisy Hernández. O sea, son apuestas que para mí también son literatura colombiana y que creo que vale la pena conocerlas. Son cuentos que han gustado mucho, gustan mucho.
0: Hay otro que me alegró muchísimo verlo porque creo que es un gran escritor nacional eh, que esperemos que el público logra entenderlo y acercarse con la velocidad que le sea útil, eh, me refiero a Rubén Orozco, que es el cuento más corto de la selección, dos paginitas, que se llama El Niño, que también me costó mucho trabajo leerla eh, sin una articulación con absolutamente todo, con su última novela, pero también muestra una perspectiva literaria distinta, que ya no la ha mostrado en otras cosas, pero en dos paginitas nos muestra... ¿Por qué es tan particular y tan único como autor colombiano?
1: Yo creo que Rubén Orozco es un gran autor colombiano. Y aquí también pasó lo que ya había pasado en Puñalada 1 con, con Pilar Quintana, por ejemplo. Este texto se llama La rumba son palo muerto. En ese, en ese texto salían personajes que luego salieron en La perra. Y bueno, y su carrera, todos sabemos, de 2017 ha explotado pues, por mérito y talento. Aquí pasa lo mismo, que eso me parece que habla bien de la salud los proyectos literarios nacionales, con, con Santiago Wills, su novela Jaguar y este texto, y también con Absolutamente Todo. Yo casualmente me había leído Absolutamente Todo antes de leer este texto, y yo confieso que no soy muy fan de las ficciones tan cortas pero usted lo señaló, ahí se ve toda la potencia narrativa de, de, de Rubén Orozco, todo su talento, y claro, el niño es el niño de absolutamente todo, o sea, cómo desligar esas dos, Exactamente. a mí me parece que cuando eso sucede, y pues todos los, que le, los lectores vamos a agradecer ese tipo de, de coincidencias, entonces vale la pena, y yo siento que eh, este autor en particular merece el mayor reconocimiento como por la seriedad del trabajo, y por el talento, por supuesto
0: y hay otro último, el tiempo se nos acaba entonces hay que cubrir hasta donde podamos pero un, un cuento Juan, eh, Juan Fernando que a mí también me llamó mucho la atención en el frente de batalla primera línea de fuego de Andrea Rocha
1: sí, Andrea Rocha también para mí fue un, fue un descubrimiento eh, es una autora talentosísima eh, que vive en Argentina y sacó una novela con una editorial independiente Creo que de aquí de Bogotá Yo leí esa novela, me gustó y por eso la busqué Y este, este cuento en específico Es un cuento Muy distinto, es un cuento armado Como en diálogos, como que lleva Otras reflexiones es un, Quizás es uno de los cuentos más extraños En su concepción A mí me parece que va muy en sintonía con con el libro, con la literatura y con los proyectos de ella que son muy, muy interesantes. Hay una autora que vale la pena leer más, Andrea Roy.
0: Sí, yo creo que, creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene esta antología, Fernando, que no solo hemos dicho que es entender este espacio como, como un lugar de proyección de autores que está también Paul Brito, que ya hemos leído, que acaba de publicar un libro muy interesante. Está Andrea Mejía, sobre quien también pues, se lee mucho... De desde sus publicaciones en Tusquets, eh, muchos autores de los que hemos oído, pero hay otros autores sobre los que sí necesitábamos escuchar y que de, de alguna manera eh, podríamos traer. Eh, Juan Fernando, el tiempo se nos acaba, pero quiero hacer una pregunta que de pronto muchos oyentes están ahorita pensando, están diciendo, oiga, ¿cómo se asume esa responsabilidad de ser un poco el cerebro de una antología? Es decir, de... De a quién escribirle, de cómo leer y sobre todo cómo mandar una sella, un, una huella en el panorama actual. Eso cómo se, ya sé que nos ha dicho de lecturas, pero ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo deja parado? ¿Cómo, cómo, cómo quedó después de...? Es
1: muy placentera la verdad, eh, yo le decía cosas digamos como más del trabajo diario, de ver cómo trabajan, cómo corrigen, eso, eso es súper interesante, pero yo lo hice la primera digamos de manera intuitiva, en esta ya había un aprendizaje, pero mi idea es como disponer los medios para que el libro adquiera su propia personalidad, y yo veo por ejemplo cosas que pasaron en la primera de lo que usted menciona, oiga leí a este autora no sé, Matías Godoy, pues me encanta, si esto lleva... A que la gente encuentre más de los autores Nacionales, pues todos ganamos O sea, creo que es algo De si hecho, no me voy a dar aquí mayor crédito De algo que es producto del azar Digamos, eh, pero este es Un trabajo muy placentero eh, Y yo lo hice pues lo mejor que pude Admitiendo, por supuesto, que hay unos Límites en que no se puede leer todo Seguramente hay autores muy buenos De los que yo no tengo noticia Y bueno, esa es mi falla, pero bueno eh, Es lo que hay eh, no, es un gran placer y sobre todo ver cómo la gente está, está reaccionando al libro. Yo siempre quiero saber cuál le gustó más y por qué. Y veo que en eso hay, hay muchos, o sea, los que les gustan a unos no les gustan a otros. Y en un libro variado esas cosas pasan y deberían pasar. Entonces me parece que eso es bueno para todos y saludable. Creo que en términos generales para la literatura.
0: Y además quiero rescatar ya a manera de cierre porque el tiempo se nos acaba, Juan Fernando, es... Pues la, la intención que supone que una antología de cuento colombiano contemporáneo se publique también por una editorial independiente. Es decir, eh, porque también hay, hay un esfuerzo, todos sabemos lo que es llegar a los autores, usted no lo ha contado, lo que es publicar, pero que sea una editorial de nuevo rey naranjo pues eh, lo deja uno, a mí me deja por lo menos con la misma certeza que ya dejó hace cinco años. hace cinco años eran nombres necesarios Personajes que tenían que estar allí para darnos cuenta de, y, y ver cómo un, ver una foto como de la selección Brasil del 70, como para volver a traer la ley del ex, no saber todo lo que se está escribiendo y de la generación, pero ahorita por otra vía es dejar con ese mismo sabor, la riqueza eh, de la literatura colombiana y entiéndase me viene el adjetivo a que me refiero con riqueza, me refiero a diversidad, me refiero a que no es que todos nuestros autores ya estén, ya tengamos, eh, muchos que estén llegando a una obra consagrado o una obra que no, hay muchos que están todavía trabajando en ello y llegarán, pero precisamente la cantidad y las distintas perspe perspectivas que se están buscando dan fe de esa riqueza y sueña uno con que la literatura pueda llegar a ser, gracias a su eh, capacitación y distribución democrática, pueda ser un canal y una forma, un termómetro de saber qué se piensa, cómo se siente y cómo se compone desde muchos territorios y muchas realidades en las que todavía no sabemos.
1: Exacto, sí, yo, yo creo que hay que darle el crédito a Rey Naranjo, que hace libros muy bonitos, además, con mucho cariño, y hay que darle el crédito a John, de él fue la idea, él intuyó que en 2017 era el momento para sacar una antología y, y mire todo lo que ha sucedido, entonces, y o sea, hay que, hay que darle el crédito a ellos, y que tomen el tiempo para hacer un libro... Eh, bonito, que está bien, con mucho cariño, sin afanes, además esto lo hicimos con mucha calma, entonces bueno, eh, no, para mí un gran placer, sin duda, y también venir aquí a Paredo a charlar con usted Camilo.
0: No Juan Fernando, usted, y además usted con estas dos antologías nos ayuda a derrumbar otro de esos mitos imaginarios que nos metieron hace 15 años, nos decían que la, el libro en papel iba a desaparecer, falso, ahí está, hace 25 años nos decían que la novela iba a desaparecer, ahí está, eh, se nos dice muchísimo desde perspectivas comerciales, es que el cuento no se lee, en Colombia no tiene, y yo creo que es tan falso como decir que la poesía no vende o que la poesía no se lee, me parece que son nichos que se les ha puesto a competir contra la novela, pero no significa que en esa competencia necesariamente estén despoblados o estén huérfanos. Al contrario, hay una gran riqueza, hay muchos lectores y hay mucha gente que sigue pensando sus composiciones y sus creaciones desde este formato.
1: Exacto, y estamos a a 6 de octubre hoy. El libro lo presentamos en Medellín el 10 de septiembre. Hace dos días me llamaron de la editorial que si había algún cambio porque nos vamos a reimpresión. O sea, que el cuento okay. no vende. Mire este libro. Prácticamente ya desaparecieron, creo que sa salieron mil ejemplares, no estoy seguro cuántos. Entonces eso es una noticia muy buena. Así, todo lo contrario, hay un producto, digamos, eh, deseable, el libro ha volado prácticamente, ya estamos en reimpresión. Entonces, pues qué alegría que estas cosas se dan en un, en un país que aparentemente no lee, pero sí, bueno, en fin, esa es una discusión para otro momento.
0: Para todos hemos estado hablando hoy de Puñalada Trapera 2. La segunda edición de Antología de Cuento Colombiano con Juan Fernando Incapié, autor, traductor, amigo, novelista, quien se ha encargado de las dos ediciones. Y en este capítulo estuvimos precisamente revisando cómo, sobre qué se está escribiendo, cómo se está escribiendo. Ya saben lo que hay que hacer, vayan a su librería cercana, compren este libro, mírenlo bien además de tener un diseño muy, muy bonito y unas ilustraciones, unas ilustraciones muy bonitas a cargo de Juan Rodríguez, pues vamos a tener no solamente un objeto muy bello, sino también unos campos de acción literaria que seguramente les va a llamar la atención. Juan Fernando, muchas gracias por habernos acompañado en este rato.
1: No, Camilo, yo muy contento aquí de volver a Paredo. Muchas gracias y saludos.
0: Igualmente, no se olviden de la ley del ex, y de todas las otras novelas, y sobre todo de este par de antologías que dan fe de lo que está ocurriendo ahora. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, y nos vemos en una próxima edición de este pared.